0: Andrá Linka, která začínala s poskytováním psychické podpory po telefonu, před několika lety založila i osobní poradnu, kam klienti mohou přijít na konzultaci s psychologem nebo psychoterapeutem. Co vás přimělo začít nabízet i takovou službu?
1: Tak řekla bych, že jedním z hlavních impulzů pro vznik poradny bylo to, že v současné chvíli se setkáváme stále častěji s tím, že psychologická péče je poměrně nedostupná, a to zejména k dlouhým objednávacím lhutám. Setkáváme se s tím, že ty objednávací lhuty bývají v řádu měsíců, což bývá pro mnohé lidi fakt dlouhá nepředstavitelná doba, že by měli vydržet v té situaci taková, jaká je bez nějaké pomoci fakt třeba půl roku. A na základě tedy této zkušenosti má poradna za cíl nabízet dostupnou psychologickou podporu, kdy objednávací doba by měla být okolo dvou týdnů. Abychom toto mohli garantovat, slouží naše poradna jako psychologická nebo psychická podpora pouze na omezenou dobu, kdy jsme si stanovili ten horní limit maximálně šesti setkání. Jsme tu tedy pro ty, kteří buď to hledají pouze krátkodobou pomoc, anebo jsme tu pro ty, kteří hledají dlouhodobou péči a tím pomáháme pak překlenout tu dlouhou dobu čekání na dostupnou psychologickou péči.
0: Poradna tedy nefunguje jako dlouhodobá terapie, ale jako překlenovací podpora. Jakého dalšího principu se držíte?
2: V naší poradně teda vycházíme z principů krizové intervence, kde jde především o rychlou a aktuální stabilizaci klienta. Nelze teda hovořit o terapii jako takové, která je dlouhodobější a je možné v ní jít víc dohloubky. Poradna ale slouží i pro ty, kteří vůbec zvažují, zda se svými problémy mohou oslovit odborníka. Zvažují, zda jsou pro ně služby psychologa to pravé, nebo zda jsou jejich problémy vůbec tak velké na to, aby vyhledali pomoc. On to sice říká sám
0: název, ale pro jistotu se zeptám, pro koho je osobní poradna určená.
2: Tak naše služba je primárně pro jednotlivce, to znamená pro individuální sezení, ale také jí mohou vyhledat páry, nebo třeba někdy přijdou i rodiny, ve smyslu rodič s dítětem. S čím klienti nejčastěji přicházejí, co je obvykle trápí?
1: Nejčastěji lidé asi přicházejí s nějakými psychickými potížemi. Často se jedná o nějaké úzkostné či depresivní stavy, ale ta škála je samozřejmě široká. Jindy se na nás lidi obracejí v nějaké náročné rodinné situaci. Někdo řeší vztahové problémy, rozchod, nevěru, mladiství. Tak u nich se ta témata často točí okolo nějaké jejich identity nebo podpora sebevědomí, sebepoškozování občas taky bývá tématem. Takže těch témat je opravdu velké
0: množství. Jak se tedy člověk, který cítí, že by mu vaše podpora prospěla, do porad nedostane?
1: Prvním krokem je samozřejmě rezervovat si termín prvního setkání. To můžou zájemci udělat přes náš rezervační systém, který naleznou na našich stránkách, modrálinka.cz a tam je nutné v tom rezervačním systému vyplnit kratičký formulář, kde stručně napíší důvod, ohledně čeho přicházejí do poradny, s čím se potřebují poradit, případně kolik osob chce na setkání přijít a uvede tam e-mail, na ho můžeme kontaktovat v případě potřeby a mají tam možnost ty do poznámky napsat nějakou otázku, Poté, co mají klienti rezervovaný první termín, dostaví se do naší poradny, která se nachází v Brně na Anenské 10 ve druhém patře. Přijdou, posadí se do čekárny a počkají na příchod psychologa, který si je pak dál pozve do pracovny. Průběh setkání se potom Trošičku liší pracovník od pracovníka, ale samozřejmě na úvod je prostor pro zodpovězení ještě nějakých dotazů. Pokud potřebuje ještě nějaké další informace o té naší službě, tak psycholog může poskytnout samozřejmě. A pak už je prostor tedy pro klienta a pro sdílení toho, s čím přichází a hledání nějakého řešení nebo nějaké eliminace těch potíží, se kterými klient přichází to jakým způsobem se k tomu dostaneme je už individuální, jednak podle té povahy těch potíží a také podle jakého osobitého způsobu práce každého z nás z pracovníků. Setkání jinak trvá 50 minut. A na konci každého setkání se domluvíme s klientem, zda bude mít zájem pokračovat dále, nebo zda mu stačilo takhle jedno setkání. A v případě, že se klient s pracovníkem domluví na pokračování spolupráce, tak je vhodné, aby se domlouval už klient s tím pracovníkem, s kterým spolupráci začal, aby nemusel začínat pořád od znovu u nového pracovníka, což by ho jenom zbytečně brzdilo
0: v tom řešení těch potíží. Co klient může od psychologa nebo psychoterapeuta očekávat? Třeba rychlou radu, která ho vyvede z jeho problémů?
2: Tak nějakou rychlou radu, která by fakt zafungovala, bychom si asi často i přáli a bylo by to hezký. Ale ty problémy, se kterými klienti přicházejí, bývají často komplexnější a chce to fakt čas, než se to nějak utřídí, než se z toho ta cesta najde. A jak už jsme říkali vlastně na začátku, že tím cílem krizové intervence je nějaký to primární ošetření těch emocí, toho, s čím ten člověk přichází a může získat třeba větší nadhled díky otázkám toho pracovníka nebo díky tomu, že to vlastně sám, jako říká nahlas, slyší sám sebe, jak nad tím přemýšlí. Ale to, co je nejdůležitější na tom, že tam společně sedíme a bavíme se o tom, je často to, že už na to ten člověk není sám a že tu cestu můžeme hledat po dobu těch šesti sezení společně. Takže recept úplně na ten problém nedostane, ale nějakou podporu v té těžkosti a možná i průvodce v tom hledání.
0: Co, když si klient s konkrétním psychologem úplně nevyhovují? Nebo je třeba člověk v takovém rozpoložení, že ani nenajde odvahu o svém problému začít mluvit? Co se pak děje na takovém sezení?
1: To se určitě může stát a je to naprosto v pořádku. Těch důvodů může být mnoho. Může se zkrátka stát, že si klient s tím dotyčným, kdo sedí, naproti němu nesednou a je naprosto v pořádku se rozhodnout v té spolupráci nepokračovat nebo se případně domluvit, jestli by šlo pokračovat s někým z jiných kolegů. A jindy se může stát, že klient opravdu přichází s nějakým Problémem, který se, dejme tomu, dá vyřešit během jednoho setkání ve smyslu toho, že třeba zjistíme, že služby naší poradny nejsou to ideální, co klient v tuhle chvíli potřebuje a odkážeme klienta třeba dál na jinou službu.
2: Mně k tomu ještě napadá, že vlastně, když tomu klientovi třeba něco nesedne, jak říkala kolegyně, ať už na tom pracovníkovi nebo třeba v, tý, prostě v tom setkání, takže je dobrý o tom mluvit, je dobrý to tomu pracovníkovi říct, že si myslím, že všichni, kdo tam pracujeme, tak si uvědomujeme, že prostě něco sednout nemusí a spousta věcí se dá uspůsobit tomu, jak to ten klient potřebuje, protože každý potřebuje trochu něco jiného a když nám to ten klient řekne, tak se o tom můžeme dál bavit. Co se s tím dá dělat, co třeba už zase nespadá do toho, jak my pracujeme a kdy je fakt lepší jako dát jiný doporučení nebo přejít k jinému kolegovi, ale když se o tom prostě budeme otevřeně bavit, tak může pomoct i tomu procesu, který se tam děje.
0: Musí klient docházet na sezení pravidelně, nebo mohou setkání mít nějaké delší pauzy?
1: Když se klient vlastně rozhodne, že teď nechce ve spolupráci dál pokračovat, tak to neznamená, že má od odteď zavřené dveře a už se nemůže do poradny nikdy objednat znovu. Nikde není řečeno, za jak dlouhou dobu si těch šest sezení může vybrat. A může se stát, že klient tu potřebu navštívit poradnu bude mít třeba za půl roku, jo? že se něco změní v jeho životě a je úplně v pořádku se objednat klidně takhle s dalším odstupem času.
0: Co když člověk naopak chce přijít více než šestkrát?
2: My se snažíme dodržovat ten námec šesti sezení, ale velmi výjimečně to umožňujeme, nějak pokračovat. Především ve chvílích, kdy cítíme, že ještě něco v tom procesu je rozpracovaný. že ještě je potřeba pár sezení, abychom to uzavřeli, ale ty další sezení už jsou spoplatněna. Stává se to často? Moc často k tomu nedochází, protože naší prioritou a vlastně tím hlavním smyslem té služby je ta rychlost té dostupnosti a kdybychom si všechny klienty nechávali, tak už by to místo pro ty nové vlastně nebylo. Takže k tomu moc často nedochází, ale občas k tomu přistupujeme.
0: Šest sezení je tedy jeden z principů, podle kterých pracujete a které jsou ty další?
2: Jak už bylo zmíněno, tak
1: těch šest sezení jsou zdarma, takže jeden z těch dalších principů je určitě bezplatnost. Dalším principem je samozřejmě diskrétnost, mlčenlivost. Ty informace, které nám klienti sdělují, jsou důvěrné a my jsme samozřejmě vázaní
0: mlčenlivostí. Měli byste tedy nějaký vzkaz, nějakou radu pro člověka, kterému jeho problémy či trápení už přerůstají přes hlavu, ale pořád se nemůže odhodlat obrátit se někamu pomoc?
2: My bychom chtěli všechny z vás, který váháte, jestli vůbec nějakou pomoc vyhledat, ubezpečit, že je mnohem lepší k tomu přistoupit spíš dřív, když si začínáte uvědomovat, že nějaká situace u vás eskaluje nebo naopak, že je pořád stejná a nemění se nijak k lepšímu než čekat a odkládat to, dokud všeho není moc. My to určitě
1: nejsme od toho, aby jsme nějak hodnotili vaše problémy, jestli jsou dostatečně malé nebo velké. Ta krize je vždycky subjektivní a záleží na tom, že vás to trápí, vy to chcete řešit a my jsme tady pro vás, aby jsme
0: vám pomohli hledat nějaké cesty k zlepšení. Dnes jsme si s Adélou Štěpánkovou a Marii Stejskalovou povídali o tom, jak to chodí v osobní poradně Modré linky a v čem vám tam mohou pomoci. Doufám, že vám náš krátký podcast přinesl nějakou užitečnou informaci, která zlepší život váš nebo vašich blízkých. Přejeme pěkný den.